2: por suerte, mañana fresca en la ciudad de Merlo, saludamos también a nuestros oyentes que están del otro lado, entusiasmados por el programa
3: que tenemos hoy, tenemos un programón hoy, Sí, inauguramos juego, o sea, es algo increíble, inauguramos juego, primero juego que vamos a estar haciendo, uno de los tantos que vamos a estar haciendo en el programa, pero bueno, eh, contentos por este segundo programa, eh, así que bueno, veremos, veremos lo que sale, eh, no si está Fiorella ahí ahora vamos
2: a estar hablando con Fiorella Ahora Le recordamos a todos nuestros oyentes, nuestras redes sociales que es todo por decir guión bajo en Instagram nos encuentra así como suena todo junto, todo por decir guión bajo y en Instagram ahí nos van a encontrar, vamos a estar subiendo material y además ahí participan de la consigna con la que vamos a estar jugando
3: hoy claro, si todavía hay tiempo para participar del juego de hoy el juego de hoy se llama Todo Terapia. ¿Qué significa Todo Terapia? Significa hacer una terapia, una catarsis, sobre cosas, sobre consignas que vamos a estar dando en la página de Instagram. Por ejemplo, hoy dimos la consigna de... Bueno, hoy dimos la consigna de cosas que te molestan. Cosas que te molestan y no lo, no lo decís por respeto. por y lo, O sea, lo tenés que decir en algún lado. O sea, es algo que lo tenés que decir... Esas cosas que te dan
2: bronca y te callás. Sí. Bueno, eso estuvimos preguntando en las redes sociales. Y te digo que tuvimos muchas, eh, muchos mensajes. Y sobre todo la que más, eh, lo que más le molesta a la gente y que no se anima a decir. Es el, el ruido de cuando masticás, cuando estás comiendo. Mucha sí. gente en contra de eso. Es, es, un, es polémico igual
3: ya. Es un poco... Eh, o sea... para ser, Es un poco subnormal. Vamos a ser claritos. Eh, no se puede masticar con la boca abierta y hacer ese ruido tremendo que se hace. O sea, por favor. Sí, no, por favor. Yo tengo que decir algo y confesarlo acá, al aire, en vivo,
2: siendo las 10 y 35 de la mañana, yo suelo comer así. Pero no me doy cuenta. No me doy cuenta. Y me lo dicen, che, estás masticando, mastica bien, o che, mastica con la boca cerrada. No me doy cuenta. Eh, creo que a la mayoría de la gente que mastica así le debe pasar Igual
3: también molesta que cuando escucho a alguien masticar con la boca abierta. Tengo que reconocerlo, pero no no sé. Otro ruido, otro ruido característico de los que comen, la mayoría que comen, ese ruido entre el cuchillo y el tenedor con el plato. Lo peor de todo es cuando muerden el Sí, eso me dice mucho. El tenedor. Me dice mucho muy feo. A fondo se escucha el ruido. No puedes hacer, podés dejar de hacer ese ruido y yo como eh, Pero qué ruido. es ese ruido que se agarra una sensibilidad en los dientes, que es tremendo. Eh, sí, muchos mensajes, muchos mensajes, mucha catarsis de los oyentes que, que eligen ese espacio, este espacio para, para decir esas cosas, que no se animan a decir. Había leído por ahí uno que es el aliento, el aliento boca feo, o sea, el, el, el mal aliento. El mal aliento. Y es, es también
2: polémico, porque hay gente que no se da cuenta sí, cuando tenés mal aliento. Pero... Hay gente que no es higiénica en sí, claro. no se lava los dientes y obviamente vas a tener más aliento, pero hay gente que tiene problemas de
3: halitosis. Hay alientos que son, yo por ejemplo a la mañana me lavo los dientes y a tal hora de la tarde ya llega un momento que tengo olor a comida o olor a... Y te das cuenta. Claro, o me como una milanesa y tengo... Bueno, pero hay alientos que son de que uno tiene falta de higiene y no se lava los dientes y ese olor es como... Prefiero directamente de oler el olor a culo que de oler el olor a dientes. O sea, es eso. Es como que no, no puede ser. Pero bueno, son esas cosas que molestan mucho. Son esas cosas que, que uno dice, la puta madre, ¿cómo le digo? Y, y te lo guardas. Y bueno, es el momento para decirlo. Es el momento para ir a todo por decir, guión bajo, en las redes, en Instagram y hablar sobre eso.
2: Y otra de las cosas que también vemos en los mensajes es usar bien el barbijo creo que eso es fundamental hoy, no solamente da bronca ver a la gente con el barbijo mal puesto sobre todo en la calle o cuando hay aglomeraciones, bueno de hecho no tienen que haber aglomeraciones no pero el hecho ya
3: de usar mal el barbijo también es como que, que te saca, te saca mucho No, y, y peor cuando hay gente que tiene el barbijo por abajo de la pera y hacen ese, esa, ese mecanismo de ponerse la mano en la nariz ser fuerte como sonarse con la mano y sacarse los mocos y, y después limpiarse con la ropa y eso es antihigiénico primero. Lo he visto,
2: lo he visto en la calle. O te toser mismo con el barbijo puesto y ponerse la mano en la boca.
3: Estamos no, en no, una no. pandemia, cosa que todas esas cosas, todas esas acciones pueden si uno está enfermo o no, puede contraer o enfermar a toda la gente que está por ejemplo en una parada de colectivo. Es así, es así y la verdad es es descuidado, porque no tener conciencia del contexto en el que estamos viviendo. Igualmente, yo, yo no sé si, si la gente lo hace porque dice, bueno, no me va a pasar, o si lo hace porque no tiene conciencia de lo que está haciendo directamente. Evidentemente creo que no tienen conciencia. Otro también de los temas polémicos que le molesta
2: a la gente y que quizás no se anima a decirlo es que me hablen apenas me levanto
3: o que me corten la siesta. Yo creo que eso lo odiamos todo, me parece. Yo iría más al que me corte la siesta. ¿eh? Yo iría más al que me corte la siesta. Yo tengo algo para decir, a la mañana soy una persona que está demasiado alegre, demasiado. Yo sería de esas personas que le hablaría a la gente que recién se levanta. O sea, vos me venís a hablar a mí un día a la mañana y yo te saco cagando, básicamente.
2: Claro, igual. Voy a hacer eso. igual de... Odio que me moleste, apenas me levanto, que me estén hablando, hablando, hablando. O sea, No, no, primero quiero el tiempo como para despertarme, despabilarme, lavarme la cara y después arrancar.
3: Igual de todas si formas, no... yo tengo una característica que le, le veo las caras a las personas y digo... Va, va para acá va, va, va por hablarle o no o no, sea si sí, yo obvio. veo que la persona tiene una cara de culo no le voy a hablar pero sí soy una persona demasiado alegre que estaría en el ranking en el lugar de esas personas que le hablan a las personas que no quiere que le hablen a la mañana eh, es así pero es, defiendo a la que dijo o al que dijo que te levanten de la siesta sí eso, eso es
2: fuerte ese es cavarte en tu propia tumba y que te porque... entierren ahí porque no es... Es inhumano que te despierten de una siesta.
3: Porque aparte de la siesta, es un momento de la vida en donde te reinicia la vida. Sí, obvio, te reiniciás, te
2: desconectás un poco y volvés a activar para seguir durante el día.
3: O sea, vos te vas a dormir a la una de la tarde y te levantás a no sé qué hora, porque te podés levantar a las 7 de la tarde, y decís qué día soy... Eh, toque a la escuela, no, dejé la escuela, Facundo ya terminaste la escuela, no vos tenés que ir a la escuela, pero vos pensás que vas a la escuela. Es eso, o sea, es, ¿es eso la siesta, ¿Es eso es sagrado. La siesta sagrada. Que ahí sí estoy a favor de la persona que dijo eso de que no hay que levantarse, no hay que levantar a una persona de la siesta. Definitivamente no te busques enemigos, no despiertes a nadie de la siesta. Y más si es un sanchagueño. O sea, no levantemos de la siesta.
2: Bueno, ya saben, si quieren dejar sus opiniones, ¿qué les molesta de la gente y no se animan a decirlo? Nos siguen en nuestras redes, en nuestro Instagram, que es
3: todo por decir-bajo. Todo por decir-bajo. Los miércoles van a ser exclusivamente para un miércoles de todo terapia. Vamos a ir largando consignas a lo largo de los miércoles y todas las semanas para hacer esto, una catarsis grupal entre todos los oyentes, entre todos nosotros. Para ver qué sucede con esas cosas que no podemos decir y bueno la vamos a decir acá en todo por decir que para eso estamos. Bueno, eh, está acá la compañera Fiorela desde su casa por Meet, Zoom, quién sabe por qué aplicación. La saludamos. ¿Cómo anda, Fiorela?
4: Hola, chicos, me escuchan. Buen día.
3: Perfecto. Buen, buen día, Fiorela. Te escuchamos muy bien.
2: ¿Cómo estás?
4: Bien, por suerte, esta mañana estaba muy fría, tenía unas ganas de quedarme en la cama, yo no, no me quería levantar, pero bueno, uno no tiene que pensar de alguna manera, ¿no?
3: El programa te necesita, Fiorella.
4: Y sí, así estamos.
2: Igual
3: ¿Cómo te... andan
4: ustedes?
2: Bien, bien. Bien, todo bien. ¿Estuviste escuchando la catarse que estamos haciendo hace unos minutos?
4: No, porque justo el Meet el no se me estaba conectando. Tenías ¿De qué estuvieron hablando? Decí... Cuénteme un poco.
2: Tenías
3: que decir que sí. <risa> eh, no, estábamos hablando de, de la nueva consigna del nuevo juego que estamos inaugurando acá en Todo por decir que es todo terapia. Que eso es las cosas que te molestan de una persona y no se la decís o no la querés decir. Pero bueno, esta la, este es el momento para decirlo. Y va la pregunta para vos, que no estás... Eh, no estás. no salí de esta, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál es lo que. o qué es la cosa que más te molesta de una persona o de algo, y no lo decís. ¿Qué es lo que más te molesta a vos?
4: Creo que a mí me gusta. me, ah, me molesta mucho las vibras negativas. ¿Viste cuando hay una persona que parece que encara en el mundo con negatividad, como que todo mal y todo bien pesimista? No. A, a mí eso personalmente. Me remolesta, pero me da cosita ir a decirle, porque no vas y le decís, eh, me molesta que estés eh, tan negativo. No da, chicos. Entonces es como que uno se lo guarda, pero ¿me molesta?
2: Te lo guardas y encima de esa negatividad que emana la otra persona es como que vos también la absorbés, viste, porque.
4: El... Es que es así, lo, el consumís la negatividad de la otra persona.
3: Te tira para abajo también. son medios para eso, son medios, eh. medios hay medios de. Para la, la negatividad, son perfectos, yo los recomiendo. Igual te digo, yo también soy de esas personas negativas. Yo soy de esa persona que prácticamente hacen molestar a todas las personas. Así que en esas consignas y en esas respuestas que están ahí, creo que yo iría como la persona, la persona que molesta a todos. Eh, pero bueno, otras cosas más que te molestan, que te molestaban de tus compañeros en la escuela. Eso puede ser también, ¿eh? Porque en la escuela pasaba que molestaban muchas cosas de compañeros. Pasaban muchas cosas de compañeros, estaban los compañeros del fondo, que pertenecía yo también a esa, a esa colectividad. Eh, están esas, esa gente que decís, o esos profesores que decís, no, la puta madre, hoy es lunes de matemática, esta profesora que... O profesores el profesor, ella... ¿sucedía ahí ustedes con algún profesor, con algún compañero de la escuela?
2: Sí, sí, obviamente, o sea, yo también era del grupito del fondo, pero quizás de los integrantes más tranquilos. O sea, yo no era el que iniciaba la joda pero sí me aprendía y eso molestaba mucho a todo el entorno a los alumnos de adelante era fastidioso tenernos de compañeros porque siempre estábamos haciendo a ver, estábamos jodiendo o sea, tampoco era que hacíamos algo con maldad siempre en ese ámbito nos movíamos de, de, de la joda porque a veces nos dispersábamos y era normal dispersarse y hacer otra cosa que no prestar atención a, a lo que nos estaban enseñando
3: sí. Yo en el fondo era integrante de la barra de Deportivo Merlo. Era, era un quilombero. Sí, siempre se, era, era, en cantí. No, agarraba la mesa, es, es redoblante. Encima me agarró época de mundial 2014, época de Copa América, puteadas a todos los países. No, era, un, era un quilombo. Era bárbaro. Bien head, bien head, no, todo. no, bárbaro, no, era un quilombo bárbaro. ¿Vos, Fiorella? Es... Fiore, ¿estás ahí?
4: Sí, sí, me escuchan. Sí, Ahora sí que escuchamos. Dale, yo creo que por suerte en mi curso muchos problemas no tuve, porque los últimos tres años eh, éramos 20 chicas y 6 chicos en el aula. Entonces, como que mucho bardo no podían hacer. Aparte, eran tranquilos y otra igual no les quedaba porque éramos dos chicas.
3: Igual, ojo que sucede Así que... que no, por
4: suerte yo creo que mis compañeras me llevé muy bien.
3: Igual sucede que me pasó en mi colegio al menos que también tenía gran cantidad de, de compañeras mujeres. Y sucedía que la, entre ellas se peleaban o se sacaban el cuero por... Vestimenta, pelito, por sí, la... eso siempre. Creo que sí, debe seguir pasando. Sí. En el, bueno, en, el... en este momento sí, no creo, porque en una clase por Zoom no creo que suceda, ¿no? Pero no no estaría tan suena. Parece que los, los
2: chats, los grupos de chats deben arder de, de alumnos, de profes. O sea.
3: No, sí, eso, eso
2: puede es, ser. Es una guerra.
4: De los profes es un clásico. Hablar de los profes es un clásico. Eso no. No no hay tiempo en el, en el mundo que, que uno no, no critique a algún profesor.
3: ¿No les pasaba que, por ejemplo, yo tenía un profesor que se, llamaba mal, se llevaba mal con un preceptor? Y cuando estaba el profesor le decíamos, ¿viste el preceptor? y Para, para pelearlos. A ver, metían sí. ahí, ¿no? y después cuando venía el preceptor, ¿viste el profesor? Y era así, éramos, éramos quilombo, ¿qué quilombo que hacíamos, Dios mío? Pero era un quilombo sano, nada de maldad, o sea, éramos tranquilos. Éramos más no éramos malos, éramos jordones, ¿no? Sí, éramos. Después ya cuando descubrimos que teníamos 20 años... Yo cuando descubrí que tenía 20 años, que no, ¿qué, ¿qué hice de mi vida? Por Dios. Te la pasaste siendo barra brava en el fondo del Sí, de la, tuve, tuve que pasar a, a dar una exposición oral en la universidad y era como, no, ¿qué estoy haciendo acá? No, que alguien venga y me saque de acá, pero bueno, acá estamos. 10 de la mañana, 47 minutos, la temperatura
2: actual es de 18 grados, nos va de a poquito subiendo un poco la temperatura, estamos en esa época en la que vinimos todo emponchado, todo emponchado y cuando salimos nos cagamos de calor pero bueno, ahora vamos a ir eh, con un tema musical para ambientar la mañana, para levantar un poquito
3: ¿Cuál tenemos después... ese?
0: Somos tu radio.
1: Somos tu lugar. Radio, radio
0: Juventudes.
1: Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: El del Go Gobierno Go del Go Pueblo de Merlo. En Radio Juventudes.
0: Sos vos. Sos vos.
1: Amanece la
5: ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos, darme cuenta, es tan hermoso ese sueño yo me veía en ese auto pero no No era el mismo porque tenía fuego en su interior A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen Y en un solo veo proyectado como un film toda mi vida no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí que el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche tampoco de día no hay tristeza tan solo alegrías en mi corazón Lo que eso no era el sueño, en ese auto estaba yo, y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
1: ...somos tu lugar... ...Radio,
0: Radio Juventudes.
1: Juventudes... ...la Radio Juvenil de Merlo...
0: ...presentada por la Subsecretaría de Juventudes...
1: ...del, del gobierno, gobierno
3: del Pueblo de Merlo... ...en Radio Juventudes... ...sos vos... ...sos vos... ...bueno, bueno... ...seguimos acá... ...todo por decir... ...son las... ...10 y 54... ...a 6 minutitos de las 11 de la mañana... Vamos a ir un poquito, un tranqui, Si estás tomando un cafecito, un matecito, un mate cocido. Vamos a, a unas noticias que pasaron ayer, que pasaron hoy, que van a pasar. ¿Estás ahí, Ferela?
4: Sí, sí, acá estoy.
3: Bueno, contanos qué está pasando en el mundo, o en la Argentina, más precisamente.
4: Bueno, primero quiero comentarles que se, ac se acordaron, eh, se acordó un aumento del salario mínimo eh, Con una suba del 35% en cuotas obviamente Y pasará a 29.160 pesos Los gremios y empresarios llegaron a un acuerdo Así que en este tramo se acuerda tendrá vigencia hasta el 31 de marzo del 2022
3: Muy buena noticia, muy buena noticia la verdad muy buena noticia para, para las personas que bueno que en este momento están, están luchando contra la, la inflación y todos esos, todas esas cosas. Eh, Aparte que de... también
4: beneficia la jubilación, porque al estar cobrando más y el salario mínimo ser más, en un futuro su jubilación, eh, su jubilación va a aumentar.
3: Claro, eso sí, viene para luchar contra la inflación, la verdad que aunque no todo es suficiente, pero bueno, es una... Un alivio para para bueno, como decía para luchar contra la inflación la ¿no? Sí,
4: hablando de, de Argentina tengo otra noticia me, que la verdad que me pone muy feliz, la compañía argentina Mercado Libre fue incluida entre las 100 empresas más influyentes del mundo según una lista elaborada por la revista estadounidense Time, que es una de las revistas más importantes en Estados Unidos y alrededor del mundo es muy reconocida mundialmente la empresa de comercio electrónico, fundada en 1999 por el empresario Marcos Galperín, fue sumada en la categoría de firmas líderes y fue una de las pocas de origen latino en este rubro.
3: Ahí voy, a, voy a hacer una pregunta, voy a abrir una ventanita más. Voy a preguntar: ¿qué fue lo más random que buscaron en Mercado Libre?
4: Tengo un historial muy largo, o sea, muchas cosas.
2: Yo la verdad, muy pocas veces utilizo, para cosas puntuales utilizo Mercado Libre. Más que nada para comprar, lo utilizo para hacer un medidor de precios. Digo, a ver cuánto sale tal cosa en Mercado Libre, y si veo que sale más barato que en la cercanía puedo salir a comprar yo, lo compro por Mercado Libre, o si no, voy al lugar de, de cercanía. Esa también es buena. Es como que hago esa, esa medición de, de precios, voy comparando, voy viendo, o sea, si hay algo que me gusta al mercado libre y lo veo a tal precio, me fijo si lo encuentro de manera eh, personal en otro lado, y si veo que hay diferencia
3: o no, lo compro o no. Es, esa también es buena porque muchas veces uno encuentra cosas que se venden en lugares, que vende alguien, ya sea por Facebook, por, por Instagram o por una publicación en persona, y uno tiene que medir la vara de, bueno, esto mide esto. En Mercado Libre, cuánto, cuánto, ¿a cuánto lo vende? Vale, fíjate en el Mercado Libre, ¿cuánto? Claro, es. entonces ahí vos sacás un, un cálculo y decís, bueno, ¿me está afanando o no? Hay muchas veces que pasa que te está afanando y hay muchas veces que no. Yo miro mucho instrumentos musicales, guitarra batería, bajo, todo eso. Y se nota mucho la diferencia entre una persona que lo vende por Facebook que no hay que de bajarle el precio a facebook ¿no? porque tiene facebook, la verdad que todavía a mí
2: me hace ruido, el comprar por Facebook es ¿eh? como que le tengo con cierta desconfianza,
3: no sé por qué pero de no. depende sí, que compres, depende que compres, Si vos, yo por ejemplo instrumentos musicales eh, hay guitarras muy buenas muy buenas que obviamente están a un precio elevado, eh, muy elevado pero en el mercado libre están demasiado más elevados, entonces Creo que ahí Facebook saca una luz de ventaja. De hecho, si mal no recuerdo, se estaba
2: hablando de la posibilidad de que Facebook maneje su propia moneda, digamos. O sea, vos depositas dinero en Facebook y te la transforma a un, a un nuevo sistema de, de monedas propias de Facebook para que puedan
3: comprar entre... Algo los así como, como se utiliza en Mercado Pago. Eh, claro, sí, con los Mercado puntos. Claro. Fiorella.
4: Sí. Y otra noticia más eh, que tengo, que es que en Estados Unidos la gente que ya está está totalmente vacunada, eh, depende de la vacuna, si son una o dos dosis, pero la mayoría son con dos dosis, pueden salir sin barbijo a la calle. Sí. Ya Estados Unidos es, eh, creo que uno de, uno de los primeros países, no el primero porque sé que Israel, si no me confundo, fue el primer país en ya decirle adiós a los tapabocas, pero...
2: Sí, eh, creo es. que
4: es una noticia alentadora, ¿no? ¿Cuándo sí, será que nos llegará a nosotros?
3: Israel también, eh, tengo entendido no, que una no has, parte de... Nueva Zelanda, eh, la otra había una publicación en Google que dieron un recital, una banda de Nueva Zelanda, con 50.000 personas. Era... Sí,
4: porque en Nueva Zelanda no hay contagio comunitario. Claro. Hace mucho tiempo que en, Estados, en Nueva Zelanda... ...prácticamente... Eh, ...se olvidaron del COVID... ...es un país chico... Eh, ...son dos islas... ...así que... ...y la primer ministra lo manejó... ...muy bien a la situación... ...pero bueno, obviamente... ...con la cantidad de habitantes que tienen... ...ya le calculan que para octubre... ...fines de octubre van a tener, van a, tener a toda la población vacunada.
2: Esperemos que pronto nosotros también tengamos que dar esa buena noticia... ¿no? ...se ve que igual sí, parece tengo... que falta mucho... ...pero creo que tenemos que ir todos para adelante vamos sí. a salir rápido de esto. Hagamos Nosotros tenemos
4: en este momento 6.600.000 personas vacunadas con una dosis. Y 885.000 personas vacunadas con dos dosis.
3: Sí. Pregunta. ¿Alguna vez fueron a un recital? Me imagino que sí. Pregunta. Sí. sí. Sí, 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 obvio. ¿Cuánto en este momento están anhelando llegar a ese momento en donde ven a otra persona transpirando, saltando...
2: Te juro que en un momento yo lo odiaba eso, de que te pasen por en el pogo, o sea, está bien, obviamente yo estaba en las mismas condiciones, ¿no? Pero eh, era como que en un momento decía, pero no te pegues tanto. Obviamente es un recital, vas a campo y sí, el contacto siempre va a estar. Y a veces
3: uno renegaba de eso, se incomodaba. Pero ahora lo extraño. ¿Qué querés que te diga? Lo extraño. Es, sí, es, es increíble cómo, cómo esa cosa pequeña de dos horas puede... Puede hacerse extrañar mucho en este momento.
4: Las energías que uno deja en un concierto porque canta a todo pulmón y y deja su alma prácticamente en el estadio.
2: Sí, de, de, dejas todo y también salís con una satisfacción enorme porque lo disfrutás. Sí, lo disfrutás mucho. Aparte,
4: aparte los argentinos están catalogados como uno de los mejores públicos en todo el mundo. Sí. Hacemos historia, hacemos historia. Uno ve lo que es. Eh, un recital en otro país Y cómo es eh, el público Y Argentina es Una locura, somos muy intensos En ese sentido
3: sí eh, Yo por ejemplo era mucho ir a la reina A la reina rock Y yo creo que lo más inhumano De eso era volver De flores a Merlo Chivado Dormido, con cerveza en el pelo. Esperando el tren, ¿no? Sí, Pero encima. 36. Sa no, salía a las 5 y pico y el tren salía a las 6 y media y tenía que esperar una hora o una hora y media. Era inhumano eso. O sea, no, bueno, igual lo, lo bueno de eso es que cuando salías del recital, ¿viste? siempre salías con esa gana de comerte un panchito. No, encima de la esquina abajo, que ya. te venden el patty, El patty. Oh, el patty. Esos sí. patty que. En ese momento son ricos, porque en otro momento no sé si son ricos, pero en ese momento no, son es riquísimos. En ese momento es el mejor sí. patty del mundo.
2: Es, es, es la gloria comerte un patty después de un largo recital, después de estar todo chivado, es tremendo. Es como cuando uno iba a, a bailar y volvía a bailar a, a su casa, borracho, o no. <risa> y veías esa pizza de el, del viernes o sábado por la noche que había quedado y era la gloria
3: comer eso. Sí. O cuando llegue, o No sé si les pasa a ustedes llegar, me imagino que sí, llegar del baile o del, el, o del recital tarde, como a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, y que esté tu vieja o tu viejo. En realidad, temprano, ¿no? Claro, perfecto. y que esté tomando mate con facturas. Eso es, creo que es Está fundamental. Bien. Porque es fundamental para poder sobrellevar el la fiesta que te vas a pegar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 5.
4: No tengo muchas experiencias, la pandemia me agarró justo en, en mis años donde debería de estar saliendo.
2: Ya vas a poder salir, Fiora. Muy
3: pronto vas a poder disfrutar de eso. Bueno.
4: Sí, eso espero.
3: ¿Te, ¿Te queda alguna más?
4: No, esas eran las noticias que tenía hasta ahora.
3: Bueno, ¿vos Jonathan, te queda alguna?
2: Vamos a repasar lo que es la, la parte deportiva, ¿no? Vamos a, a... De eso también vamos a enfocarnos en este programa. Vamos Hacer a un mini un resumen. Un mini resumen, sí, para repasar resultados del de día de ayer. Que hubo Copa Libertadores, hubo Champions League. Primero a la tarde de Champions League, eh, partido de semifinal, partido de ida. Jugó el Real Madrid frente al Chelsea, El Real Madrid de España. Y el Chelsea es de Inglaterra para quien no conoce los equipos, igualaron uno a uno. La verdad fue un partidazo, sobre todo el primer tiempo. En el primer tiempo creo que fue lo mejor de todo el partido.
3: Después en el segundo no se sacaron tantas diferencias. Estuvieron como esperándose, como haciendo mal. Ninguno atacaba, o sea, ninguno tenía tantas certezas en atacar. No, pero creo que el Chelsea como que tuvo más intenciones. Es el que más tuvo la pelota.
2: De hecho abrió el marcador. Eh, Abrió el marcador el Chelsea de la mano de Pulisic, uno de sus delanteros bien destacados. Y se venía el Chelsea, se venía, se venía, se venía. De hecho parecía que iba a convertir por lo menos uno o dos goles más cuando Benzema, el eterno goleador que tiene el Real Madrid, que todavía sigue vigente, empató el partido y
3: quedó igualaron, igualaron uno a uno. Yo, yo, yo digo que ese jugador Benzema es un jugador que uno dice, bueno... Tiene, no sé cuánto, ¿cuánto años tiene? 37 35 años. 35 tiene. Y uno dice, bueno, es un jugador grande, pero es el jugador que yo creo que el 9 con más categoría que hay en el, en el mundo. Es un jugador que le das una pelota y te hace un golpe, pero no un gol, te hace un golazo, un gol pero sí, pero con una característica no, Igual distintiva. de hecho, hoy por hoy lo que es el tema edad, vamos a decirlo así, en el
2: fútbol, antes por ahí ya jugadores que promediaban los 30 y picos de años ya quizás estaban en el ocaso de su carrera o estaban... Con ese bajón futbolístico, lógico, de la alta competencia que demanda el fútbol. Pero hoy por hoy vemos jugadores de 30 y largos que siguen jugando y que siguen teniendo un gran nivel. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Carlos Tevez en Boca, Enzo Pérez en River, que de hecho Enzo Pérez va a ser convocado, o al menos está en la lista preliminar de lo que va a ser la Copa América que se va a disputar ahora entre junio y julio de este año. Y fue convocado Enzo Pérez. Eh, y tiene 36 años. Sí, yo es creo que. no menor que
3: La edad para el fútbol, digamos, para lo que te exige la competencia. Yo creo que Enzo Pérez se reinventó en el, en el puesto, ¿no? Y yo creo que el gran mérito de Gallardo sí, de, obvio, sí, sí, sí. De, de, de ponerlo en esa posición y. En esa posición que antes estaba Poncio. O sea. Claro, y Poncio que... de hecho todavía está, aunque todavía no, no está sumando
2: minutos, está en el último de la carrera, de hecho ya lo anunció el mismo jugador. Tiene 39 años Poncio pero todavía sigue aportando al plantel por más que no sume minutos está ahí y es una pieza fundamental creo que para todo para todo el equipo así como
3: lo es también Tevez para el equipo de Russo. sí también hablando de, de figuras bueno internacionales yo creo que Slatan Ibrahimovic es es un jugador que es un jugador un poco arrogante pero esa arrogancia lo hace lo hace especial un jugador especial un jugador estrella un jugador esos jugadores que vos decís dámelo igual Sí, obvio, tenga
2: la edad que tenga, malo igual que algo va a sacar. Y para cerrar lo que es en materia de fútbol internacional, de Champions League, hoy se va a jugar el partido también de, de ida entre el
3: PSG y el Manchester City. Un partidazo. Sí, es partidazo. Va a ser un partidazo. Encima, son esos partidos porque uno siempre en la Champions League eh, tiene un equipo predilecto, sí, favorito. es como, bueno, este equipo me gusta a mí porque hay está el argentino, porque... Bueno, acá sucede que está el Manchester, el Manchester City, que está Agüero, y el PSG que está Pochettino, Di María, eh, Paredes. Paredes, Icardi. Picard, eso, y encima es un equipo. Y bueno, tenés que a vol... los
2: cracks de Neymar y Mbappé que la rompen, que, que cada vez se entienden más y que esperemos verlo, aunque sea una temporada más, porque se está hablando de que Mbappé probablemente no renueve con el PSG y emigre a otro equipo que todavía no se sabe cuál es, pero todos apuntan a que va a ser un equipo grande, digamos,
3: de alguna liga grande. Sí, el PSG se volvió un equipo terrible yo me acuerdo que antes no era un, era un equipo muy cuestionado por las grandes figuras que tenía y no, no y podía sumar no, no conseguía claro. aceptarse digamos, y yo creo que viendo el juego de Neymar en Mbappé consolidándose con también el Fido de Di María yo que también que... está en un muy buen nivel y también fue incluido en la lista de preliminar para disputar
2: la Copa Libertadores hay que ver si, si lo convocan también Di María ha sido muy cuestionado con la selección Creo que cuestionado por demás, porque Di María creo que siempre ha tratado de dar lo mejor para el equipo. Quizás no jugando en las posiciones donde él se sentía más cómodo, pero lo ha hecho siempre con la camiseta argentina.
3: Sí, sucede también que esta nueva camada de jugadores con este nuevo técnico que hay en la selección argentina, sucede que es un, es un equipo que acompaña, es un equipo que, que, que abraza un poco más a los jugadores, a las grandes figuras, eh, ahí está el Paredes, está. Eh, los Chelsea, está. Bueno, digo a que. Rodrigo de Paul. De Paul, o sea, son esos jugadores que abrazan un poco más a, a, los, a los Messi, a los Di María. Entonces, yo creo que eh, en estas clases de jugadores, con este equipo, creo que va a, ir un, va a ir un poco mejor y yo creo que se van a aceitar un poco mejor. Sí, y así es, eso seguro. Después,
2: pasando ya a la, a la materia deportiva, del Sudamericana hubo Copa Libertadores ayer eh, jugaron dos equipos argentinos uno de ellos fue Vélez que perdió de visitante en Ecuador frente a la Liga de Quito por 3 a 1 un partido que comenzó perdiendo Vélez 1 a 0 logra empatarlo con el, el gol de Gáldames pero en el segundo tiempo Liga de, de Quito se lo pasó,
3: lo pasó por arriba Sí, igual de todas formas yo creo que Vélez como siempre eh, hizo un juego hizo su juego eh, jugó, bien, jugó bien el fútbol, eh, intentó buscar espacios eh, moviendo la pelota, eh, pero como siempre, ¿no? como hablábamos la otra vez, eh, se le cuestiona mucho los cambios, las formas que tiene para, para encarar el partido, y yo creo que a Vélez le faltó eso, un poco más de picardía, un poco más de... Sí, aparte también hay que reconocer que son muchos juveniles casi
2: que utiliza la primera de Vélez, que de a poco están encontrándose y yo creo que es un buen proyecto futbolístico que si no lo cortan que si no, por más de que no los resultados que te exigen que tienen que ganar ganar o, o ganar eh, si le das esa continuidad creo que va a ser un equipo eh, muy competitivo este
3: belezar sí además al está Tiago Almada está bueno, Ricardo Centurión que ya es un jugador grande pero digo los jugadores que se pueden vender y que puedan hacer un beneficio para el club yo creo que Thiago Almada es, es la joya del, del fútbol argentino, también tiene 20 años pasado, lo cumplió creo que ayer eh, o sea, Vélez es un, uno de los clubes que, que puso mucho en los juveniles y le dieron rédito ¿no? Y, y, le y, es, dando rédito, sí. y eso también lo que le da a un club una buena una buena en, en, entrada de dinero ¿no? que es al fin y al cabo lo que buscan los, los dirigentes del club,
2: ¿no? Así es. Y para cerrar la fecha de Copa Libertadores, el triunfazo de, de Boca que ganó 2 a 0 con goles de Carlos Tevez y de Sebastián Villa. La verdad que de a poco, o no sé si de a poco, pero ya encontró una identidad de juego Boca. Sobre todo también dándole la mano a los juveniles. También hubo
3: Copas Sudamericana. Sí, pero me quiero detener ahí en, en el partido de Boca. Eh cuarto partido consecutivo que gana eh, cuarto partido consecutivo que gana y creo que el tercer partido consecutivo eh, que juega Medina Varela y Almendra eh, que le está dando mucho, mucho rédito a Boca que le está dando mucho rédito al, al fútbol que busca Russo eh, y so también la inclusión de Cristian Pavón en el equipo titular sorpresa, fue una J sorpresa junto a Sandes, sorpresa eh, Sandes tuvo... Una parte en el primer tiempo que se dedicó a, bueno, a defender, porque bueno, tenía que defender a Mariño. Y en el segundo tiempo se soltó un poquito más Pavón, que fue, yo creo que fue en el primer tiempo, fue el mejor jugador que tuvo Boca. En el segundo fue un jugador defensivamente muy bueno, que, que defendía muy bien, que ayudaba mucho. Y... Yo igual de todas formas, pese a que ayer ganó Boca de 2 a 0 contra el último semifinalista, o siempre el último finalista de la Copa Libertadores, yo creo que aún así eh, Boca no sé si tiene para ser candidato a esta Copa Libertadores, yo creo que
2: eh, hay que ver eh, cuando pase la fase de grupos, ¿no? Ahí es donde se complica más allá en las fases eliminatorias, es más complicado. Y es donde, porque es el año pasado, la Copa Libertadores pasada, de hecho Boca también ganó su grupo, lo ganó prácticamente caminando. Se le complican los mano a mano a Boca, hay que reconocerlo Yo creo eso. que
3: le falta un jugador o dos jugadores que, que tengan un poco de jerarquía, que digan, este jugador entra y este jugador es el que me va a salvar. Eh, yo creo que eso es lo que le falta. Bueno, es eso es lo que está buscando Boca eh, queriendo contratar a Cabani, ¿no? Eh, yo creo que Cavani es, es el jugador apuntado por Boca y yo creo que es el jugador que, que la dirigencia espera traer para bueno, para... Sería un bombazo de llegar a Cabañauca. ¿eh? Sería increíble. Sería increíble. Y hoy para cerrar,
2: ayer igualaron Arsenal 0 a 0 con Ceará de Brasil eh, por Copa Sudamericana es esto. Hoy por la noche sigue la Copa Libertadores, va a jugar primero Defensa y Justicia, va a recibir a Universitario de Perú a las 7 de la tarde y van a cerrar la jornada eh, de equipos argentinos River recibiendo a Junior de Barranquilla. A las 9 de la noche, River que no va a contar con Matías Suárez porque fue eh, contacto aislado estrecho. por contacto estrecho por una persona que tiene COVID, aunque todavía no él no ha presentado síntomas. El que sí está también, otro de los jugadores, que no era titular, pero sí creo que es eh, un emblema para el equipo, Jonathan Maidana, que él sí dio COVID positivo y
3: como por lo que razón fue aislado y no, no va a ser parte del plantel. Sí. Eh... Gran partido de River esta noche que, que va por los tres puntos. Que va por los tres puntos. Recordemos que en el primer partido contra Fluminense empató, empató 1, 1 a 1 de visitante. Eh, viene de perder el domingo 2 a 1 contra San Lorenzo. Y yo creo que hoy viene para levantar el. el, el o sea, hoy viene el partido como anillo al dedo para levantar, ¿no? Es que es un partido que. A ver, eh, tiene que ganar sí o sí. Porque creo que un empate o una derrota es como que ya lo condiciona para el resto de los partidos de, del grupo. Sí. También sucede que River es un equipo de futbolísticamente que a veces en, en momentos tiene rachas negativas y hay veces que esas rachas negativas duran semanas o hay veces que esas rachas negativas duran un tiempito, una o dos partida. fechas. Sí, sí, sí. Bueno, recordemos que esta Copa Libertadores todos los partidos se van a jugar en seis semanas sí, y sí. no puedes tener... Una racha mala de tres partidos. El tres partidos porque ya estás condicionado o ya estás afuera del, del grupo, es así. Porque quedas muy condicionado de cara a las aspiraciones de pasar de fase final, ¿no? Mañana va a continuar la Copa Libertadores, va a jugar Racing
2: Sporting Cristal de Perú a las 7 de la tarde, al igual que Universidad de Chile, que va a recibir a Argentino juniors también en el mismo Party horario. Outside. Y ya por Copa Sudamericana... Eh, Hoy también van a jugar Independiente, va a recibir a Torque de Uruguay a partir de las 19:15 y Rosario Central San Lorenzo 9 y media de la noche. Las participaciones de equipos argentinos en Copa Sudamericana eh, van a terminar eh, el jueves, donde News va a recibir a Libertad de Paraguay a las 9 y media de la noche y lanús recibe a
3: Gremio también en el mismo horario. Sí, es muy difícil o muy raro ver a... A muchos equipos grandes de, de Argentina jugando la Copa Sudamericana, ¿no? No es no es por desprestigiar el torneo, ¿no? Pero, o sea, ver a San Lorenzo, jugar esa copa ahí, es ah, como independiente, eh. independiente, el rey de Copas, es, es como es como que algo, o sea, da cuenta que de que algo mal le está pasando. O futurísticamente en esos equipos. ¿no? Y qué bien por eh,
2: que eh, participen tanto Rosario Central, eh, Arsenal, eh, también que participen de competiciones eh, internacionales. El caso de Defensa y Justicia, sin ir más lejos, que la verdad es el equipo revelación y que ya de a poco se está afianzando y, y le
3: pelea mano a mano a cualquier equipo, Defensa y Justicia. Sí, yo creo que Defensa y Justicia eh, es un, un equipo reflejo a, a cómo cuando se trabaja se puede tener unos, unos grandes frutos, ¿no? Eh, reciente campeón de la Sudamericana, reciente campeón de la recopa Sudamericana, eh, jugando a la Copa Libertadores por segunda vez en su historia. Eh, yo creo que es un equipo que, dándole ese trabajo, esa, esa paciencia, yo creo, creo que a futuro va a ser uno de los equipos, no sé si prestigioso en Copas, pero temido te en, en lo futbolístico, temido en, en todo lo que tiene que ver en... En lo difícil es que un se puede... equipo
2: humilde, pero que a poco se está ganando su espacio y su su, renom, su nombre eh,
3: dentro de los grandes equipos acá de, de Argentina. Sí, sí. Eh, vamos con la última noticia. Bueno, eh, ayer el Gabriel Deck eh, se hizo el último insopado. Eh, le dio negativo, así que puede ser, puede ser que mañana jueves esté debutando en Oklahoma City Thunder. ...una gran alegría para el básquet nacional... ...una gran alegría la verdad que... ...ver al Tortuga Deck ahí... ...otro eh, argentino para seguir en la NBA... ...otro eh, aparte sí, de Facu Campazzo ...sí, eh, la verdad que... ...es algo muy bueno ver a... a tres argentinos contando a Landon Golmaro... ¿no? Eh, ...posiblemente cuatro... ...con Luca Vildosa. Eh, ...es una gran alegría para el deporte argentino... ...que esté sucediendo esto... ...así que bueno, ya está la noticia de que Gabriel Deck... ...podría debutar mañana... ...en los Oklahoma City Thunder... No será un equipo ganador porque viene perdiendo 12 partidos seguidos, pero es un equipo que espera mucho, que tiene pruebas mucho a futuro, muchos jóvenes tiene. Está apostando a futuro al equipo. Y yo creo que va a ser una buena, una buena experiencia para Tortuga D, que espero lo aproveche al máximo y pueda representar a la Argentina a lo más alto. Nos vamos con un temita, vamos con una pausa, ya volvemos. Todo por decir esto hasta las 12.
0: Somos tu radio
1: Somos tu lugar Radio,
0: radio Juventudes.
1: Juventudes La Radio Juvenil de Merlo
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: El del Gobierno, Gobierno del Pueblo
0: de
3: Merlo
1: En Radio Juventudes
3: Sos vos Sos vos Bueno, bueno, bueno Seguimos acá en todo por decir Vamos con una columna Una columna que me encanta ¿Por qué? Por la, simple razón, por la simple razón de que no me gustan las películas o que no soy de ver mucho las películas y esta columna me va a venir bien para, para instruirme bien en las películas, en las series en qué hay en Netflix, qué hay en Amazon y Johnny nos ha traído una columna sobre películas así es Nico, lo
2: que tengo para ofrecer hoy es, son los estrenos para mayo, ya estamos a 28 de abril, ya va a empezar un nuevo mes y con un nuevo mes hay nuevo contenido en las distintas plataformas de streaming. En la primera vez de ella es Amazon Prime Video que va a estrenar una miniserie, una serie de nueve episodios, una serie limitada, es decir, que es una serie que no va a tener otra temporada, va a ser esos nueve capítulos y nada más, que se llama El Ferrocarril Subterráneo, que va a estrenarse el 14 de mayo. ¿De qué se trata esta serie? Es una serie dramática y, e histórica. Está ambientada en el siglo, durante los siglos XVIII y XIX en Estados Unidos, época donde la esclavitud era legal en ciertos
3: estados de
2: Estados Unidos.
3: Y época donde estaba surgiendo la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Es así, es un contexto histórico bastante importante. Es, en el mundo. Un, tiene, es una serie que, está, que
2: es bien dramática, donde tiene grandes eh, actores y el adelanto que, que se vio es algo fuerte, porque esto narra la historia de la gente afroamericana que huía de esos estados donde eran esclavizados a través de trenes eh, subterráneos. Ellos escapaban y emigraban a distintas eh, ciudades donde eran libres o, y también emigraban hacia Canadá donde ellos eran ahí bien recibidos.
3: Entonces, ¿repetime la película cómo era?
2: El ferrocarril subterráneo. A partir del 14 de mayo va a estar eh, disponible en Amazon Prime Video. Después vamos a la otra plataforma, la plataforma Amén. del ratón que es
3: Disney Plus. Ah, Disney Plus. También está esa, esa plataforma, ahora son tres encima.
2: Y ahora son tres, se está sumando también HBO, que a mediados de junio, julio va a desembarcar con su plataforma de HBO Max, pero todavía no, no llegó acá a nuestro, a nuestro país. Pero lo cierto es que en Disney Plus hay dos platos fuertes para el mes de mayo. El primero es una serie que se va a estrenar el 4 de mayo y tiene que ver con el universo de Star Wars para todos los fanáticos de Star Wars, se viene Star Wars The Bad Batch. ¿Qué es esta serie? Esta serie es creada por Dave Filoni, que Dave Filoni es el creador del Mandaloriano, también serie de Star Wars que fue estrenada en exclusiva por Disney+, Plus, que cuenta con dos temporadas, que fue una serie que creo que reivindicó a todo lo que es el universo de Star Wars, muy cuestionado en las últimas películas, ya que los fans no quedaron para nada satisfechos con esta nueva trilogía que... ...que fue dirigida por J.J. Abrams. Esta serie narra la historia de la Fuerza Clon 99... ...es un grupo de mercenarios que para los que conocen la serie de Star Wars... ...está ubicada entre el episodio 2 de La Guerra de los Clones... ...y la serie también canónica de, del
3: universo Star Wars... Eh, la, ...La Guerra de los Clones también. Disney Plus es muy de hacer series... A lo, ...a lo que veo, no a lo que noto... ...es muy de hacer series mezclando series entre sí, ¿no? Sí, de hecho hay un universo cinematográfico de Marvel, propiedad de Disney,
2: que ahora está lanzando series, de hecho lanzó dos series, primero fue WandaVision y también Falcon y el Soldado del Invierno, que están conectadas y que van a estar conectadas con las películas futuras de, de Marvel. Se está armando todo un, un universo que se expande y está unido tanto en el cine como en la televisión ahora. Y para finalizar, en la plataforma del ratón, se viene una película precuela. ¿Vos te siento un Dalmatas?
3: No, no voy a decir que no, me van a matar, pero no, no la vi. Pero de ch... pero sabes a lo que sí, me a Sí, el, ¿no? sí, sí, sí.
2: ¿Viste la villana de sí, sí. de Devil? Bueno, se viene la película de Cruella de Devil. Se va a estrenar el 28 de mayo. Protagonizada por Emma Stone y dirigida por Craig Gillespie. Esto va a narrar. ¿Cómo se.? forjó esa villana tan emblemática, ¿no? Esa señora que, amante de las pieles, eh, amante de las pieles y obsesionaba con las pieles, porque recordemos que Siento un dálmata. cuenta la historia de que una señora se roba a 100 cachorritos para hacerse un
3: tapado de pieles, Es una locura, si lo vemos así. Lo cierto Pero es que Diney lo producía todo para que sea tierno, sea lo más posible no malo no de para, para un niño claro yo vea obviamente uno cuando ve la película de chicos ve a,
2: a crolla de Bill que estuvo la ve y o sea, piensa que es una señora mala y acá vamos a ver esta película donde va a contar su historia van a contar, van a contar el por qué se hizo villana y bueno lo curioso de todo esto es que la la película va a ser lanzada en la plataforma Disney Plus pero va a ser con un acceso premium. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a tener que pagar para ver la película además de la suscripción que ya tenés en Disney. Porque está pensada para lanzarse en simultáneamente en la plataforma y también en los cines. Pero hoy por hoy en Argentina los cines están cerrados así que solamente la vamos a tener en la plataforma pero hay que pagar
3: para ver. Si se puso en pillo de Ines Plus yo no espero... Yo ya me veo que Netflix que Amazon, que posiblemente HBO, hagan lo mismo. No, yo, eh, HBO sí tiene pensado tener un acceso
2: también premium, tengo entendido. Lo que no creo que lo haga es Netflix, porque Netflix al generar su propio contenido solamente para la tele, digamos, eh, no creo que te hagan pagar aparte para ver, porque Netflix... Está hoy por en hoy, hoy en Argentina los cines a... están cerrados a, los, a la televisión solamente, no al cine. Así que no creo que vaya por esa línea, pero quién sabe... Porque hace poco aumentaron los precios y quien te dice que el día de mañana produzcan algo el día, diga, bueno,
3: si lo querés ver... Encima no vale. había un dato que nos hicieron a Fake News, que hablaba de que no podía tener muchas cuentas vinculadas... Ponerle, yo tengo una cuenta, yo las no Cuentas compartidas, claro. Sí. Nos hicieron a Fake News, o si era real.
2: Y me parece que ponerse en ese, en ese tono de vigilante, digamos, sí. de decir, no, no puedes compartir las cuentas con alguien que no vivís... Me parece que no da, teniendo el contexto, cuando ya la gente últimamente está consumiendo más, o sea...
3: Aparte, siendo que Netflix se hizo muy popular y, y es una de las plataformas, yo creo que las más populares, y yo creo que hacer eso sería, sería toda una traición. Y aparte, la gente dice, bueno, me estás haciendo eso, yo me paso a Amazon. Yo me paso a Amazon claro, y listo. Viene, viene pisando fuerte Amazon. De hecho, en distintas eh,
2: eh, cadenas de, de servicios de Internet, ahora lo están incluyendo a Amazon. Y es un contenido alternativo a Netflix, que hoy por hoy Netflix te saca muchas series, muchas películas, pero creo que a veces más, es de, sumar más cosas es demasiado, sí. te abruma. Sí, te abruma yo, y que a veces el contenido no es de la
3: mejor calidad como era antes. Yo creo que eso es lo que decís vos, no es real, porque lanzar mucho de a mucho la gente termina o viendo todo junto y no entiende nada o no ve nada directamente. Claro, porque al tener tanto contenido, yo a veces me pasa que engancho Netflix y no sé qué ver porque
2: veo tantas cosas que por ahí a veces no, no, no sé qué mirar, o sea, y termino yendo, yéndome a otra plataforma o no viendo nada. Pero sí tiene, más allá de, 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 de demanda de contenido de que hay mucho contenido hay alguna que otra joyita en netflix y de hecho este 7 de mayo se va a estrenar el legado de júpiter esta es una serie dirigida por steven the knight que es un género de superhéroes pero hombre si yo ya te digo superhéroes por ahí quizás uno uh, superhéroes otra vez o sea ya tenemos a Iron Man, sí. tenemos a batman pero no esta y... es una serie que más allá de que hay superhéroes es dramática se está viendo mucho también en esto de las series de, de superhéroes, vamos a decirlo, de, o de películas basadas en cómics o de series, donde se ve otro enfoque. Ya no es el héroe que salva el día o salva al, al gatito del árbol o detiene un edificio, un asteroide. Ya se ven tintes más oscuros, más eh, dramáticos,
3: más adultos. Sí. A mí me gustaría ver un, un superhéroe con depresión, con alcoholismo.
2: Eso ya se está reflejando por él. Eh,
3: en la serie de The Voice, que es
2: de Amazon, que es de un cómic muy fuerte, donde se ve la corrupción de los superhéroes, que eso también vamos a estar haciendo una, una review y una recomendación de esa serie más adelante.
3: Claro, yo creo que de niño uno ve, bueno, el superhéroe y bueno, salvar la humanidad, pero yo creo que cuando crece le gustaría ver a, esa, a ese superhéroe más realista y más humano, ¿no?
2: Eso es lo que están apuntando distintas eh, compañías para adaptar cómics que, que cuentan eso. De hecho, este, esta serie, El legado de Júpiter, eh, está basada en una serie de cómics de Mark Millard. Y esto cuenta la historia de los primeros superhéroes en la Tierra en la década de 1930. Y ahora, ya en la época actual, están cansados, están grandes, están viejos. Y tienen que pasar su legado a sus hijos, que también heredaron poderes. Lo cierto es que acá se va a desarrollar el conflicto de la serie, ya que los hijos parece que no están a la altura de las circunstancias. Y ahí va a explotar... Eh, todo continuamos con más series de netflix en este caso amor muertes y robot se va a estrenar la segunda temporada el 14 de mayo esta serie es brillante es una serie de animación para adultos también que mezcla ciencia ficción terror y además drama son capítulos independientes porque están dirigidos por distintos eh, directores y narran cuentos que como dije. El título, te lo dice, mezcla la muerte, el amor y también el robo, los robots. Es más, de, de ciencia ficción. La verdad es que la primera temporada tiene 18 capítulos. Esta temporada todavía no anunció cuántos capítulos va a tener, pero para el que es ansioso, para el que a veces no le gusta ver algo tan largo en cuanto a series, que se quede tranquilo porque son series, eh, capítulos que van a durar
3: entre 7 y 20 minutos. O sea, son capítulos cortos para ver. Sí, yo creo que también hay muchas veces eh, las grandes compañías que hacen series o películas hacen un error muy grande, que es hacer una serie de muchas muchos minutos y de muchas temporadas. Hay un dato muy particular como el de The Walking Dead que hicieron, ¿cuántas? No sé, 11 temporadas, 12 temporadas. Las no
2: tiraban, las tiraban y ya llega un momento, creo que a partir sí ya a partir de la temporada 6, 7, es como que se notó ese declive entre esa baja calidad de, de producción, la historia ya se había despegado. Recordemos que The Walking Dead está basado en un cómic, ya se despegó totalmente lo que era el cómic, que de hecho, por eso se hizo tan famosa la serie, porque al ver a los lectores les gustó cómo se estaba adaptando, pero se, llegó un punto en la serie que se despegó del cómic y ahí bajó totalmente la audiencia. Eh, y las historias como que no saben hacia dónde va. De hecho, va a finalizar ahora The Walking Dead con su temporada número 11, que se va a estrenar a mediados de este, de este año. Pero ya están pensando en spin-off. Pero no sé si van a ser tan redituales como lo fue la, las primeras temporadas de The de Walking Dead que en 2012.
3: Sí, yo creo que cometieron un gran error de hacer... 11 temporadas, o sea, al menos 7 temporadas pasar de la sexta temporada creo yo que creo si que... cerraban una séptima temporada creo que estaba bien y con un final claro, ¿no? como, viste, tiene que ser un final claro bueno, pasa esto o pasa esto y listo lo cierto es que, como decíamos esta
2: serie que ya tiene planeada una tercera temporada se va a estrenar el 14 de mayo, que es Amor, Muertes y Robots para el que le gusta la animación le gusta el terror, le gusta el drama y sobre todo la ciencia ficción esta serie es muy recomendable y ahora pasamos a materia de películas en netflix y el 7 de mayo se va a estrenar Monster. de qué se trata esta película esta película está basada en la novela juvenil del mismo nombre escrita por walter Myers, que fue publicada en el año 1999 esto narra la historia de un estudiante de fotografía que le está yendo bárbaro se está a punto de recibir pero en el medio pasa algo y es acusado de homicidio. Fuerte, es una historia bastante, bastante fuerte, fuerte porque habla mucho sobre el sistema judicial de cómo funciona porque lo están por condenar a cadena perpetua y él dice ser inocente, pero hay que ver si es inocente. Mucho ha pasado en la vida real de que han condenado a gente que no fue culpable de delitos y se tuvo que... Sí, los famosos perejiles. Así es. Pero esto va a narrar la historia de un joven de estudiante que es acusado de un homicidio que no cometió o sí cometió. Eso lo vamos a saber viendo la película. A partir del 7 de mayo ya va a estar disponible. Seguimos con más películas en Netflix y el 14 de mayo va a llegar La Mujer en la Ventana. Este es del género de suspenso. Es una película dirigida por Joe Wright y protagonizada por Amy Adams. ¿De qué trata esta película? Se trata de una psicóloga infantil que vive encerrada en su casa porque sufre de agorafobia, esto quiere decir el miedo a estar en lugares abiertos o rodeado de gente o sentirse amenazada y no encontrar ayuda en nadie, básicamente es esto, esa fobia, entonces ella se pasa todo el tiempo encerrada bebiendo vino y también espiando a los vecinos, ¿qué pasa? Un día de esto sucede algo en el vecino al enfrente y ella va a tener que ser la única responsable de salvar la situación. Es una película con mucho drama, con muchos suspensos y sobre todo con Amy Adams que la verdad es una de las grandes actrices que tiene la, la industria hollywoodense. Y para cerrar... Se viene una película pochoclera de, esas, de esos tanques que lo podemos ver en el cine tranquilamente, pero va a llegar directamente y en exclusiva para la plataforma de Netflix, que es Army of the Dead. Esta es la serie, esta es una película que se va a estrenar el 21 de mayo, dirigida nada más y nada menos que por Zack Snyder. ¿Quién es Zack Snyder? Zack Snyder es el director y el creador de lo que fue la película de El hombre de acero, Batman vs. Superman, y también la tan cuestionada y ahora aclamada Liga de la Justicia. Pocas cosas hizo. Poquitas cosas. Y además hizo 300, hizo la adaptación de Watchmen, un, también un, eh, un cómic de superhéroes para adultos, que la verdad es, creo que fue una de sus grandes obras maestras que hizo, de, adaptó Zack Snyder. Lo, siento, lo cierto es que esta película mezcla la acción, la ciencia ficción y también el terror, porque se trata de un grupo de mercenarios que va, tiene que hacer... Eh, rescatar 200 millones de dólares en Las Vegas. Hasta ahí todo es fenómeno, ¿no? Ellos van a hacer su trabajo. Pero sí. ¿qué pasa? La Vega está infectada de zombies. Así te lo digo. Tienen que meterse a buscar ese, ese dinero, pero va a haber zombies. Mucha acción, mucha explosión, mucha cámara lenta también, porque recordemos, este es un tipo, eh, Zack Snyder es un director del tipo de, siempre el slow motion, ver ese movimiento eh, plano por plano, es, es un enfoque que a veces lo hace por demás, pero como que quedan bien en las películas. Son planos que, que le dan el, el detalle a una película. Le da su estilo. que claro. Es el estilo de Zack Snyder, es así. O sea, quienes vieron tanto Batman eh, versus Superman como El Hombre de Acero, La Liga de la Justicia, siempre ese plano eh, lento, digamos, como para resaltar lo que se está viendo, eh, es, es, es muy bueno, es muy bueno.
3: Bueno, ya cerramos las columnas, pero antes... Pero antes... Quiero hacer unas par de preguntas acerca de las películas y quiero retomar a lo de Netflix. Eh, realmente, o sea, me sucede a mí, por ejemplo, que tengo Netflix. ¿Cuántas horas de Netflix usamos? O sea, ¿cuántas horas de plataforma, ya sea Amazon, Netflix, usamos, ¿no? Eh, sucede, bueno, hablando de las películas, lo, lo hablábamos recién de que son plataformas que lanzan muchas, muchas, muchas películas por... Mí. Por, por, por mes y terminas viendo una y ya te cansas porque encima esa película que justo agarraste es fea o sea o no tienen lo, lo sufici suficiente cosa cosas para que te atraigas no eh, fiorella estás ahí sí eh, sí soy de ver mucho netflix amazon e soy de netflix ya o sea, todavía no 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 te pasaste a Amazon
4: no, tenemos Amazon en casa, mi mamá mira The Good Doctor por ahí, pero...
3: Esa, esa serie también me, me... Yo
4: miro más Netflix porque no, no soy, me gustan ver series, sí.
3: No, no, decía que esa serie, esa propaganda de The Good Doctor eh, estuvo... The Good Doctor
2: que se estrenó, su, es eh, se estrenó ahora la cuarta temporada, tiene tres temporadas... Eh, protagonizada por el niño que hizo de Charlie la fábrica de chocolate
3: porque tienes una cara particular eh. el actor de Sí, y también
1: tiene
4: una serie
3: Sucede mucho con, con personajes que hicieron películas o series que, que por ejemplo vos lo viste de niño o en una situación particular o en una en una actuación particular y vos cuando lo ves en otra película en un tiempo más avanzado decís no puede ser o sea no puedo ver esta película porque no, no puedo ver a este actor o a esta actriz eh, de esta forma, porque yo ya la vi de chiquito y me quedo como que es un chiquito. Claro, tiene aparte tiene una cara eh, particular, o sea, tiene una cara de niño todavía. Eh. Creo que tiene 26 años también, Freddy.
2: No,
4: tiene 30 y pico, tiene
3: como 36. Mm, no sé, bueno, ya queremos por
2: ahí. Freddy Haymore es el actor que interpreta a, a John, que es el personaje de The Book Doctor. Tiene 28 años. No tiene treinta y pico. <risa> no lo mates al chico, tiene cara de bebé ¿sí? <risa> eh, sí, lo cierto es que se estrenó la cuarta temporada de Up Doctor a, hace poquitos días en Amazon. Es una serie que también se emite en el cable, en el canal de Sony. Y esta serie particular de médicos, uno hizo otra serie más de médicos. Ya tenemos Grey's Anatomy, e R Emergency en su momento. Doctor House. Pero esta serie es del mismo creador de Doctor House. O sea, tiene ese estilo de de Doctor esa, House, impronta. esa impronta. Doctor House creo que fue una de las mejores series de, de médicos creo que es una de las mejores eh, junto a ERR Emergencias
3: ¿no? la otra vez eh, eh, voy a voy al comedor y, y veo que mi hermana estaba viendo una novela por Telefe al horario de la noche y esa novela era una novela parecidísima, tan parecida a Goop Doctor. No vi Goop Do Doctor, pero... Sí, la nueva. Claro. O sea, digo... ¿Quién le robó a quién? No, no, o sea, es... no
4: compraron comprar los derechos para poder hacer como el remake sería. Y le hicieron es como cosas diferentes. Porque no es al mismo tiempo.
2: Ya, es, una, es una adaptación a lo que es de Goop Doctor. Igual, The U Doctor es una adaptación de otra, de otra telenovela que es coreana. La, la verdadera, la original, es la coreana. De ahí se compraron los derechos, muy bien adaptados igualmente por David Short, que es el creador de, de Doctor House, obviamente con un alto presupuesto, porque es una serie estadounidense. Y obviamente la turca, a su manera, refleja también lo que uno ve
3: en Amazon. Pero la serie original es de Corea. La diferencia es que uno sale en Amazon y el otro sale en Telefe y la coreana sale en un canal coreano, ¿no? Claro, obviamente la serie
2: coreana no creo que llegue a acá si ya está, tenemos la tour que tenemos a la versión estadounidense. No creo que haya un lugar para una tercera serie que ya cuenta más o menos lo
3: mismo, digamos. Obviamente adaptándose a cada una a, su, a sus culturas. No recuerdo, pero... ¿Hubo eh, series coreanas por canales como Telefeo que se dedican a dar series? No. ¿No le dan mucho...? Yo te digo,
2: ya sin... Estoy seguro de
3: que no, casi que claro. no. No, no, no. O sea, es, creo que puede, debe ser por, el, por lo impactante que, que debe ser para, para el televidente ver la, el cambio drástico de la cultura, ¿no? Sí, más, creo que es más que nada
2: un, una cuestión de adaptación y un hecho cultural, eh, no estar acostumbrado a ver actores coreanos eh, actuar, digamos porque obviamente tienen su ritmo, tienen su estilo, tienen su forma de expresarse, que por ahí no llega tanto. Sí, obviamente tenemos el boom de las novelas brasileñas sí. el boom ahora, en los últimos años, de las novelas turcas, o también del contenido de, de producciones españolas, que más o menos se asemejan a nuestra cultura, y entonces nosotros
3: la, la consumimos. Yo creo que para una familia, tipo 8 de la noche, 9 de la noche, estar comiendo y viendo una novela como comen los coreanos en el piso, sería no, como es,
2: es muy chocante. no, no.
3: creo que hoy por hoy hoy te diría que no creo que sería redituable para, para quien consiga esas producciones y las, eh, las transmita acá en Argentina. Yo recuerdo que antes las novelas brasileras como Venía a Brasil en pleno calor, yo creo que esa novela era como... Sí, sí, fue un éxito. Creo, creo que valía la tremendo. pena cagarse de calor. ¿eh? Bueno... Eh,
7: Fiorela,
4: ¿tenés algo para agregar? No! Eh, ellos lo llaman. Eh, no es nada que ver así. Claro. Son como mucho más. No sé cómo explicar.
5: como mucho más.
4: Por ejemplo, una novia.
1: Y te esperas
3: y eso es todo. Claro, es como que estás esperando el, el, el boom. Es, es como los temas. El tema tiene el, el, el coro, el, el no, trofas, más, la estrofa, la estrofa pre-coro, coro, Entonces es como la película,
2: la serie. Imagínate ver una serie así, que uno está expectante a que la vez Está esperando a... el
3: coro, está esperando el coro y no llega el coro.
2: Y nosotros antes venimos de poner producciones como Dulce Amor o... El... Esas series que tenían a Karina Zampini y a Esteban Ejjunto, ¿eh? que se chapaban a cualquier
3: hora, hacían lo, lo que sea, frente a las cámaras. Y... Muy intenso. Claro, muy intenso frente a las cámaras. Yo creo que ya esa serie la pasaban a las 12 de la noche era porno eso. Eh, y rozaba ya un
2: era... ese... eh, lo erótico, ya se pasaba de lo erótico, de lo sensual, de la seducción, de la, del amor de pareja. Ya era algo más eh, para adulto.
3: Creo que vino Venus y le quiso comprar los derechos. Eh, pero bueno. Eh, sí, eso con. Acá somos muy, somos muy pasionales para hacer las la series, ¿no? Sí, ya lo mencionábamos anteriormente con el tema de los recitales. Sí. Muy pasionales sí, para todo, creo somos, que se, somos. Somos muy... O sea, vamos... Nos dicen, bueno, anda por allí, nosotros vamos muy por allá. Eh, hacemos las cosas muy, muy intensamente. Eh, somos de hacer películas que... que bueno, salen películas increíbles. Yo me acuerdo que eh, cuando vi por primera vez Nueve Reinas, eh, dije... Mm, somos eso y la verdad que lo hicieron reflejado tan bien. Eh, lo mismos con las novelas. Eh, para hacer novelas nosotros somos increíbles. Eh, también series para, para chicos. como Bueno, no tan chicos porque eh, chiquititas, bueno, pero salía Rebelde Way que era un poquito... Pero había una factoría muy importante apuntada a un público específico
2: que la verdad fue muy reditual durante años. Hoy por hoy no se ve tantas producciones para adolescentes o infantiles porque ya los, los adolescentes o los chicos están... A están con las redes sociales, están en otra, digamos, no están más metidos en la tele.
3: Yo creo que lo último que hicieron para, la última gran cosa que hicieron para los jóvenes, eh, a, a lo que se refiere a las series, fue Soy Luna o Violeta, y que encima ya era producción ya también era de Disney, Disney. Ya, o sea, ya era no otro era mundo, algo más local. ya era otra cámara, ya era otro HD, otros actores, eh, eran actores que seguramente vos decías, uh, qué lindo o sea, eran esos actores que o actrices, entonces esa creo que fue la última gran serie que, que, que se produjo para para los jóvenes no después, bueno, después, bueno avanzaron las redes sociales y ya ya, ya lo, lo, los chicos están más metidos con las redes sociales sé, que dejaron de dar a la, a la televisión sí, ya es que bueno, un tema a hablar para, para otro día, ¿no? Es Pero, para hacer un informe, lo vamos a hacer seguramente sí. Eso está no para la semana que viene. Para una semana de. Una, una semana no, no que... pero
2: vamos a hacer el informe. ¿Qué pasó? Con, ¿Qué está pasando con el contenido que estamos viendo
3: tanto en la tele
2: y lo que se consume en, en redes sociales?
3: Yo me acuerdo que a mediados de septiembre del año pasado eh, se armó un gran debate sobre si la televisión estaba arruinada por la gente adulta que sigue en ella misma o si era porque no hay nada para informar, no hay nada para mostrar, ¿no? Y es que hoy yo,
2: en mi caso particular, hoy por hoy yo miro la tele solamente para ver el noticiero Y hasta ahí nomás, Y para ver eh, eh, partidos de fútbol solamente Después para otra cosa, ver una película en la televisión No... Salvo que enganche algo que realmente me guste para ver Lo veo, si no, no es que me ponga a eh, ver sí. Voy a ver una película no. en la televisión
3: Aparte,
4: entonces nos acostumbramos a ver el programa.
3: Entonces... Sí, sí, sí Sí, encima Telefe te dice voy a propaganda y son 12 minutos de propaganda y como que no no, no va Pero bueno, son las cosas que que se tienen que reinventar, ¿no? la, la televisión Tiene que hacer... Sí, probablemente va a llegar
2: una convivencia tanto en tele como contenido de multiplataformas. Está pasando con el streaming que está haciendo un es una, estamos en pleno auge del streaming, de las transmisiones en vivo, tanto de Twitch como eh, YouTube. Ahora está eh, Instagram, con los videos de Instagram se están sumando.
3: O sea, es como que la gente va ahí, va a las redes sociales. Y aparte, el, la juventud o misma la gente adulta, eh, a veces se cansa de ver tanta política en la tele. Sí, tantas divisiones también. Eh, en, en todo,
2: hay divisiones en todo, desde un programa de entretenimiento hasta los programas de de políticas los programas de Chimentos también, o sea, y quizás la gente ya como que quiere descansar también de eso, ¿no? Por Estamos. eso quizás se aboca también a las redes, a otras plataformas, ve contenido que quiere ver, eh, y por eso es como que de a poco va emigrando a otros lugares. Y yo creo que la tele, en un punto, también va a tener que adaptarse a esos nuevos contenidos que están eh, surgiendo en, en YouTube y en Twitch,
3: porque obviamente, si no, va a terminar desapareciendo. Sí, por eso mismo, va a tener que tratar de buscar una, una forma para, para reinventarse y salir a la nueva ola, gran ola, que es la juventud y que está, que está ganando su lugar y su, su voz. Así que bueno, 11 minutos 58, no, son las 11 y 58, dos minutos para las 12. ¿Ya nos vamos? Sí,
2: ya nos vamos. Oh, ya nos vamos, ¿se fue tan rápido el programa fue, de hoy? Fue
3: rapidísimo, rapidísimo. Pero bueno... Saludos Fiorela. hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Para, 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 ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo volvemos a este programa? Es el viernes a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esto sería, les será todo por decir. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en
2: el Instagram, que vamos a estar subiendo consigna para la semana que viene, que es todo
3: por decir, guión bajo. Acuérdense que el miércoles que viene hay todo terapia. Va a ser una consigna nueva que lanzaremos para hacer una terapia, una catarsis acá en el vivo, en el programa. Y vos podés dar tu, tu, tu malestar tu, o, tu, o tu respuesta hacia, hacia esa consigna. Y bueno, vamos a tratar de, de hablarlo acá, de charlarlo. Porque son cosas que de al fin y al cabo... No se... De decirlo. Son cosas que al fin y al cabo no sucede, sucede a todo Así que bueno, voy a esperar hasta que sea las 12. Falta nada aquí, segundos. Segundo para las 12 nos vemos el viernes nos vemos el viernes con columna de Fiore seguramente saldrá Sabrina desde el programa desde acá del estudio así que bueno nos vemos el viernes sonará Artin Monkeys 505 y bueno cuídense puse un barbijo traten de no salir por salir y bueno cuídense mucho hasta luego hasta el viernes
8: Oh um.